0: Žijeme v mierových časoch a s témou vojny, vojakov, ozbrojených síl a armády vôbec sa preto najčastejšie stretávame už len prostredníctvom médií a záberov zahraničných reportérov. Nebolo to však tak dávno, keď vojenský konflikt zúril aj na našom území a pohľad na jeho dodnes žijúcich pamätníkov nám veľmi ľahko môže pripomenúť ako jednoducho sa v prípade vojnového konfliktu fakticky každý z nás môže stať vojakom. Doba pokročila a napriek tomu, že predstavitelia väčšiny štátov robia všetko preto, aby ozbrojeným stretom zabránili, vždy budeme v našej spoločnosti potrebovať ľudí pripravených v takejto situácii zasiahnuť. Aké je to teda byť vojakom? Aký je život v armáde a na misiach? Čo vojakov najviac trápi, z čoho majú strach alebo naopak výčitky? A čo musí všetko vedieť vojenský psychológ a ako sa ním stať? Aj o tom sa pri príležitosti výročia začiatku slovenského národného povstania budem dnes rozprávať s vojenským psychológom a bývalým vojakom Ivanom Sopoligom. Počúvate hm Podcast internetovej linky dôvery ip.sk. Moje meno je Marek Franko. A mne je veľkou sťou privítať v našom podcaste vojenského psychologa Ivana Sopoligu. Ivan, ahoj. Ahoj. Tak poďme rovno na vec, už sme tu mali v našom podcaste dopravného psychológa, školskú psychologičku, vlastne niekoľko väzenského psychológa a teraz doplňme si ďalší ten dielik do tých rôznych psychologických odborov tebou ako vojenským psychológom. Čo teda robí vojenský psychológ, čo je náplňou jeho práce a možno ak by nás počúvali nejakí študenti psychológie a zaujímalo by ich to, ako sa ním stať, čo treba splniť, aby sa človek stal vojenským psychológom alebo psychologičkou.
1: Tak začnem teda zo začiatku a tá prvá otázka, že aká je náplňa alebo teda aký je rozdiel. Tak ja skôr ten rozdiel má to dve roviny. Armáda ako organizácia skladá ako keby z dvoch častí, jednak sú to profesionálni zamestnanci, to sú vlastne ľudia v uniforme pre mňa a druhí zamestnanci, ktorí tú uniformu nenosia opĺňa trochu iné úlohy ako, ako tí ľudia v uniforme. Čiže pre tých ľudí mimo uniformu som klasický psycholog, ako tí majú tie veci ako bežní zamestnanci, by som povedal, a možno to špecificky v akom prostredí pracujú. A tí vojenskí, vlastne tam ja to tiež mám tak oddelené, že majú okúsok kúsok inakšiu, špecifickejšiu prácu ako tí ostatní bežní ľudia. Takže hm, veľký rozdiel by som ako nevidel. Tá psychológia, akože 90%, alebo 90%, no, ťažko sa mi to hovorí nejaké na percentá, že koľko je to špecifikum, ale určite vyše 90% je to bežná práca s ľuďmi. Len prihľadať na špecifika ich povolania. A ako sa stať? Jednoducho, prihlásiť sa na regrutačnom stredisku, mať menej ako 30 rokov. Klasické veci, čo sa dajú nájsť na web stránke, čiže mať vzdelanie v prvom rade a prihlásiť sa na tom regulitačnom stredisku alebo, alebo ak sa to volá, stredisko výberu personálu, splniť kritéria a môže sa stať. Každá tá naša organizácia, lebo tá armáda sa skladá z viacerých zložiek, alebo teda ministerstvo má zložky ministerské a ozbrojené sily, ale prevažná časť ľudí v uniforme je v ozbrojených silách. Vlastne ale tie sa ešte delia na nejaké útvary a každý ten útvar má keby špecifické zamerania, alebo teda náplň práce je tým vlastne s čím, aké prostriedky používať. Takže tam môže byť nejaká odlišnosť. rozdelíme vlastne sa aj na pozemné sily, vzdušné síly a nejakú logistiku, čiže aj v tom je rozdiel, ako, akú náplň práce tí ľudia majú aj ešte jednak to veľkosťou toho útvaru. A plus ešte potom máme aj špeciálne sily, ktoré vlastne zase majú pokúsok inakšu inakšiu práce ako tí ostatní. Čiže ešte aj ten psycholog na útvaroch jednotlivých má ako keby o niečo iné zameranie vzhľadom na špecifika toho útvaru.
0: Mm-hmm. Áno, to sa vlastne dá dohľadať aj na, na tých vašich stránkach, že ku každému vlastne útvaru, či už sú tu tie pozemné sily, alebo ty si u vojenskej policie napríklad, rôzne taktické zložky, že každá tá zložka, taký ten väčší útvar má, má svojho psychologa, ktorý je pre nich špecializovaný. Ale keď sme sa bavili, keď si hovoril o tom, čo treba splniť nejaké predpoklady, vieš to aj priblížiť, môžeš to priblížiť, vlastne, že treba tam nejaké Fyzické predpoklady alebo psychické? Je to nejako presne dané, že, že kto sa môže stať alebo kto sa naopak nemôže stať členom ozbrojených síl a teda vôbec takýmto psychológom? V
1: podstate väčšinou armáda, ja som taký špecifický v tom, že je nás málo zamestnancov. Asi v celom rezorte neviem, dvaja, traja sme zamestnanci mimo, mimo uniformu. Ale keď ide človek do uniformy, ide vlastne do nejakého základného výcviku a tam, aby sa stal vojakom, musí splniať tie kritéria. A viem, že sa to skláda z nejakého fyzického preskúšania, sú tam nejaké limity, ale pre mňa, ako bývalého vojaka, sú tie limity dosť nízke, alebo teda ja to považujem, že priemer populácie by ich mal dať. Ale čo som počul posledné, že teda asi to súvisí aj s celou našou fyzickou prípravou celej tej generácie, ktorá prišla po mne, alebo terajšej že sa menej pohybujeme, čiže tá fyzická zdatnosť je ako keby menšia, ale v podstate sú tam nejaké vytrvalostné disciplíny, základy koordinácie, čiže nejaké prvky gymnastiky sa merajú alebo proste skúšajú, plus nejaké šprintové veci, ako sa to teda, šprintové, uh, výbušnosť, ano? Mm-hmm. Ale samozrejme potom aj intelekt je tam, nejaký limit je tam určite, mm, ale tiež zase to nie je nejaké superhraničné ako... V podstate ten uchádzač, u nás je také, hovoril som kedysi zdravotná klasifikácia A, čiže bez nejakých, ja neviem, očných vád, 4 diotrie, strop, potom určite by mať kračú nohu, alebo nejaké také, pretože tá práca je fyzicky náročná, čiže v podstate zdravý človek, ale nie ako akože vrcholový športovec, mm-hmm. určite nie, ako zdravý človek, ktorý na sebe trošku dbal svoju fyzickú kondíciu, tak by som to povedal. A teda, mala by to byť už trošku vyzretá osobnosť, proste niektoré tie prvky spolupráce, aby tam boli proste, aby sa vedel prispôsobiť tomu, že musí niekoho poslúchať. Čiže aj toto sa preveruje zase psychologickými testami.
0: Uh-huh. A ešte mi k tomu napadá, že ak by teda niekto prešiel týmito výberovými kritériami a stal by sa členom ozbrojených síl, teda naozaj tým vojakom a teda aj zároveň psychológom. Musí rovnako splňať vlastne tie vojenské limity, že musí prejsť tým výcvikom, musí vedieť možno narábať so zbraňou. Akože stane sa z neho regulérny vojak, schopný akcie, ale zároveň teda aj psycholog?
1: Áno, každý jeden dokonca aj, čo viem, príslušníci cirkvi mhm. prechádzajú s základným príjimačom. Lekári určite, viem, že možno, že u kňazov nie som si 100% istý, ale všetci myslím, že idú, a ostatní 100% idú všetci právnici, lekári pomajúce profesie, všetci prejdú cez základný výcvik, potom ešte m, sa delia podľa špecializácie vlastne, viem, že psychológovia chodili na nejaký dvojmesačný kurz vlastne, kde sa keby dozvedali tie odlišnosti to V podstate už keď sa tam dostaneš, tak tá náplň práce je veľmi podobná. Ale napríklad moje dve predchodky, niektoré nepoznám. Na to miesto, kde som išiel ja po skončení aktívnej vojenskej služby, jedna vydržala dva týždne v a jedna si po troch dňoch odišla bez udania dôvodu. Ako ťažké je to pre toho nového psychologa nie tá náplň práce, ale spôsob fungovania tej organizácie. To je také asi, čo tých ľudí najviac zaťažuje prvé roky a hlavne, keď sú neznámy a tým, že tá vojenská služba, základná vojenská služba, ktorá bola povinná, vlastne skončila. Tí, čo majú absolvenú základnú vojenskú službu, alebo ktorí zažili, čiže každý muž, ktorý bol zdravotne schopný, prešiel kedysi dvojročnou základnou vojenskou službou alebo vysokoškoláci ročnou, takže on vedel, do akého prostredia ide a mohol sa rozhodnúť a to prostredie poznal, ako funguje používajú sa tam špecifickej skratky. Ja to vidím sám na sebe, lebo napríklad čkolím pomajúce profesie zo zboru väzeňského justičného stráže v krízovej intervencii. A pre mňa niektoré len ich výrazy, ktoré používajú, už sú mi nejasné a mám problém sa niekedy v nich orientovať. A to sme silová, silová zložka, ktoré majú ako keby k sebe blízko. Ale pre civila lajka je to úplne neznáme prostredie v tej terminológii, že treba schod tam použije som do iné skratky doniesť toto a ten deň je vlastne organizovaný, tak asi práci to ty nemáš. U nás je presne dané, že o 7.00 sa začína, 7.15 sa bude robiť toto, o 8.00 sa robí toto, hej, je ako škola a ešte aj tie prestávky, koľko trvajú, koľko je obed, čo sa robí po obede. Všetko ako keby viacej štrukturované a je to jasné a nie, nie je to ako keby možnosť voľby v tom. a to Nie každý je na to pripravený. A zo začiatku to môže byť také, že tá voľnosť pre toho psychologa, ktorý on tak má tú voľnosť, hej, že si to ako keby sám organizuje a má to také bezhraníce. Ja to mám rád také bezhraníce. Tak to môže byť také obmedzujúce a, a preto sa tí ľudia tam ne, e, treba veľmi nehlásili, lebo to prostredie je inakšie, ako je v civila. A to, to asi tá najväčšia záťaž, aj tá predstava, že budeš v nejakom bielom plášti, to, to u nás nie. Ty nosíš normálne uniformu, keď si v uniforme nosíš uniformu a nie si odlišiteľný od iného vojaka. Ako keby sme postali psychológa, lekára a nejakého iného, tak neodlišiš ho, že, že vyjde na prvý pohľad, že, že je on. Takisto musí vedieť strieľať, musí vedieť robiť, lebo pripravíme sa na, na niečo, čo v skutočnosti nechceme, čiže nejaký ozbrojený konflikt. No a k súčasťou toho zbrojného konfliktu je používanie zbraní. A keď si niekde, tak jednak je tvoja povinnosť brániť svoj vlastný život a život svojich kolegov. Čiže musíš vedieť, musíš sa vedieť, brániť. Lebo dostaneš, každý má zbraň okrem kniazov, myslím. Uh-huh. Ale aj lekár má pridelenú zbraň. Keď ti niečo pridelia, musíš ní vedieť za obcházov.
0: Uh-huh. Uh-huh. Ešte mi napadla jedna vec. Tieto silové zložky, ako teda policia, zachránari, oni chodia aj skôr do dôchodku, ale zároveň sa viažú vlastne, že nemôžu z tej práce odísť, kedykoľvek, ak už je človek raz vojak, nemôže sa len tak dvihnúť. Alebo teda mám správny dojem, že sa viažeš k vlastne k niekoľkoročnej službe a, a gáno, ku rokom sa vlastne musíš zaviazať, že odslúžiš?
1: Priznám sa, že tým, že som odišiel, síce v tej organizácii robím, ale v podstate mňa už to teraz nezaujíma, ale ja napríklad, keď som nastupoval do to ešte Československá armáda, tak ja som podpisoval vlastne na celý život záväzok. Až do dôchodku, ktorý bol síce skôr, 55. odchádzali vojaci do dôchodku a vtedy sa chodilo o 60., čiže 5 rokov skôr. Ale v podstate to bolo na celý život. A teraz je to podľa, myslím, výsluhy v hodnosti. To znamená, že ak dosiážeš nejakú hodnosť, tak v tej hodnosti musíš niekoľko rokov odsúžiť, ale, ale minimálne si musíš splniť nejaký záväzok. Potom, ak ti poskutú nejaké vzdelanie, tak je tam, myslím, dvojnásobok toho štúdia. Tu za, za každý kurz sa niečo zavezuješ ale sú tam kontrakty, ale ja, ja to teraz nesledujem, ale dá sa to dohľadať, ale určite nemôžeš povedať, že vypovedná lehota, že dneska končíme, lebo ty si súčasť nejakého systému, a, a nie je jednoduché ten systém ako, nie, že opustiť, ale proste uh, mohlo by sa stať, že keby niekomu sa niečo nepáčilo, tak zrazu odíde a ten systém trošku znefunkčný. Dokonca myslím, že je tam tá doba, kedy sa môže rozhodnúť o tom, či odídeš alebo nie, až 6 mesiacov. Že môže byť ako aj napriek tomu, že chceme, že púšťame ťa, alebo teda odchádzaš, ale môže trvať až 6 mesiacov, kým sa s tebou rozlučíme. Ale to kvôli tomu, aby sa budela náhrada, si začlení možno do niektorých štruktúr, ktoré sú zase v prospech treba z nadnárodných organizácií, Čiže nie je jednoduché odtiaľ ako keby odísť. To nie je tak, že vymeníme kúsok, kúz, ale proste ty máš nejaký výcvik a prešiel si nejakú prípravu. A tá príprava je razročné, čiže musí prebehnúť zase, vymeníte len ten človek, ktorý tú prípravu má, ale keďže je razročné, tak musíme počkať, kým vyškolíme niekoho, kto ťa môže nahradiť. Samozrejme, má to limity, ako... napríklad policajti ešte majú výhodu proti nám, výhodu, neviem, či je to výhoda, môžu mať odbory, hej? policajti majú odbory, ale my sme asi ozbrojené sily alebo teda armáda, tak nesmieme sa zúčastovať politických akcií, meetingov, čiže členy politických stran. Ako politický názor môžeš mať, ale nesmieš o prejavovať Hej, práci. Nesmieme byť v odboroch, nesmieme stávkovať. Predstav si, že armáda stávkovala. Čiže nejaké, nejaké obmedzenia a za to sú treba až potom tie veci, že odchádzaš ako keby skôr do toho dôchodku, sú tam limity proste. Ja to približím takto. Ty si teraz v Bratislave a povieme, že to štúdio by bolo, keď bolo v Bystrici, bolo by fajn, tam ho nemáme alebo potrebujeme ho tam. Mm-hmm. No tak ho preložíme štúdio do Bystrice, ale zároveň s tým štúdiom preložíme aj teba. Ty povieš, ale ja tam nechcem ísť. ja poviem, ale ty sa zaviazal, že budeš slúžiť tam, kde ťa potrebujeme. Takže pôjdeš do Bystrice.
0: Mm-hmm.
1: Dobre? Čo rodina? No tak ide za to. A je to v tom, že máš, máš aj výhody svoje. a Toto sú tie, ako, za čo tie výhody máš? Že musíš poslúchať, že to miesto výkonu štátnej služby ti určuje niekto, kto rozhoduje o tom, že tam ťa potrebnie Nie ty, kde chceš byť. Áno, prihliada sa niekedy na to, ale skôr sa prihliada na ten vyšší záujem, to znamená, kde ťa ten štát potrebuje. A kompenzuje ti to v tom, že máš trváš tento rok. Tento rok výhali, finančné odnotenia, ale je to kompenzácia za to, že ti niektoré veci nedovoluje, proste si limitoval.
0: Tak je to teda veľmi zaujímavé pracovné prostredie. Ty už si prezradil teda, že už nie si členom ozbrojených síl, stále si vojenský psycholog, ale ako civilný zamestnanec. Ale ak môžem ja doplniť, prezradiť, že si bol vlastne členom armády 26 rokov? Aha. Dlhé roky pracuješ s vojakmi a o tom vlastne chceme dneska rozprávať. Čo trápi vojakov? A- akí sú to ľudia? Čo sú problémy, ktoré ty ako psycholog s nimi riešiš alebo môžeš riešiť? A ja možno nahodím, keďže ja teda veľmi rád nahádzujem také príklady z amerických filmov, tak v tých amerických filmoch veľmi často vidíme, že tí vojaci, ktorí sa vrátia z misií, trpia posttraumatickou stresovou poruchou. Je to tak naozaj, že toto je problém, ktorý, ktorý trápi príslušníkov ozbrojených síl najviac a ak áno, ako sa to prejavuje a ako s tým ty ako psycholog pracuješ?
1: Neviem, či je to najviac, ale samozrejme každý vojenský konflikt alebo teda každé prežívanie traumy, lebo PTSD nie je primárne vojenská vec, i keď ako tie výskumy začali na vojakoch alebo teda zistilo sa časom, že tí vojaci ale napríklad Chorváti, ktorí zažili vojnu na Balkáne tak robili obrovskú štúdu na 200 tisíc ľudí o PTSD. A neboli to vojaci, lebo oni tú regulárnu armádu mali maličku vtedy, keď bola vojna v Ioslavii. A bolo to vlastne tamten spúšťa, že je každé prežitie trávny ako vo svete. PTSD je oveľa viacej rozšírenie, že globálne, globálne hovoríme, medzi bežnou populáciou, alebo medzi civilmi ako medzi vojakmi. Áno, vojaci sú tým ako keby najviac ohrození, lebo sú vystavovaní najviac exponovaným situáciám. Ale aj napríklad u nás oveľa rizikovášia skupina ako vojaci. Typujem, že sú skôr hasiči, ktorí chodia, tá prvá, čo chodí, k nehodám. Nie je veľký, ale taký malý hasiči chodia, no, také zásahové týmy, kde oni sú prví pri nehode, dokonca hasič je v veliteľom zásahu, Takže áno, jedna z tých oblastí je, ktorej sa venuje vojenská psychológia, je prevencia predchádzaniu PTSD, čiže my nečakáme, až to vojak dostane, alebo teda až ju získa, ale robíme všetko preto, aby ju nezískal, lebo tá etiológia je dosť taká zvláštna, že nezáleží to od počtu misií, nezáleží to od jeho vycvičenosti, od jeho veku, vzdelania, proste môže to dostať chlap, ktorý bol, alebo žena, ktorý bol 5-krát na misii, uh-huh. je rovnaká pravdepodobnosť toho, ten, čo ide 5-krát a 1-krát, alebo približne rovnaká, že nie je tam nejaký, nekoreluje to s ničím tak výrazne, že by, si, že by si povedal, toto je riziková skupina. Hej? Sú rizikovejšie krajiny, podľa toho sú aj tie misie ako keby finančne ohodnotené, alebo teda niečo, alebo aj tá starostlivosť a príprava je inakšia. Čiže tam, kde prebieha nejaký ozbrojený konflikt alebo používa sa viac tých zbraní, tak sú rizikovejšie, alebo dochádza k výbuchu nástražných systémov. Čiže proste, kde, kde je väčšie riziko, že tú traumu zažiješ aj keď sprostredkovane, len tými následkami, že to vidíš, nemusíš ju zažiť osobne. To je, to je ďalšia vec, ktorú tým môžeš byť, tej traume vystavené ako keby sprostredkovanie. že napríklad spúšťačom niekedy býva u ženatých tých, čo majú deti, pretože to vidia na cudzích deťoch. Čiže si v Afganistane, tvoja rodina je doma v poriadku, jej sa nič nedeje, ale dovezú do tábora, do kempu, výbuch v meste sa niekto odpalí sa samovražený a proste do tej poľnej nemocnice, ktorá je na základni dovezú zranené dieťa alebo popálenú ženu alebo ja neviem, tam, keď bežia tie rodové veci, že polejujú kyselino, čiže keď to vidíš, tak sa ti to môže spustiť cez to, že, že aj ty máš deti a vidí, vidíš to ako keby sprostredkovanie, že nemusíš ty tú traumu zažiť sám na sebe a ona tom vedľa teba, čo stojí, ale že proste, že si toho účastný alebo pohybuješ sa v tom prostredí. A preto robíme tú psychologickú prípravu jednak o svetu, že takéto veci sa tam dejú, že sú tí ľudia na to pripravení, vedia o tom. A jednak, že je to normálne, že nejaké prejavy tej misie sa, sa budú prejavovať a že postupom času by mali odoznieť. Čiže každý vojak, ktorý sa vracia z tej misie, vojak, myslím, tým raz bez rodu, čiže pre mňa je vojak aj žena, vie o tom, že takáto možnosť vzniku je takéto posttraumatické poruchy, je. Ja to vysvetlím, takže to máte ako kontrolku v aute, v modernom aute, žltá kontrolka, keď sa vám rozsvietí. Čiže žltá sa rozvietí, áno, treba doliať niekde niečo. Netreba to poceniť, nie je to okamžite, že treba s tým letiť nie do servisu, väčšinou je to vec, ktorú si dokážeme opraviť doma, alebo úplne tak pololajicky alebo nejaký jeden, dva oborníci na to pozrú a vedia, že tuto dole, tuto utiahní, alebo toto treba sa objednať áno, no nie je to nič, že stop engine alebo mm-hmm. tervená kontrolka, takže ke tomu budeš venovať pozornosť, urobiš nejaké opatrenia, ktoré sú pomerne jednoduché, v podstate aj tam medicomentosť označí, že je to porucha a vratná, aj? Čiže je to niečo, čo sa ti pokáže, pokáže sa ti stieraš, to je porucha, to nie je havária. Mm-hmm. No ale už keby sa rozsvetlil, nevenuješ tomu pozornosť, pocenuješ to, alebo teda stále si v tom trvá alebo trvá to pri veľkú dobu keď máš napísané, chýba ti voda vo strekovači, no tak a tie stierače použíjaš, tak to prednes skôr poškrabeš a tá oprava bude stať 500 eur, lebo výmena čelného sklákova, oprava stierača 5 eur. No a nehľadia na to, že stráviš aj dva dni, 3 dní v servise, lebo skloty urobia na počkanie. Čiže to je jedna väčšina strávy. Podľa mňa ešte väčší problém je skôr odlučenosť.
0: Uh-huh. Ja to som sa chcel opýtať. Ty, ty si bol tiež na misii, uh, uh-huh. takže... Na toto sa dá hej. ťažšie
1: zvyknúť, ako si myslím, uh-huh. že predsa my sme Slováci, alebo teda príslušníci Slovenskej republiky, alebo teda občania Slovenskej republiky, inak kulturálne založení. A nie sme na to stáni. My tak máme tú, tú rodinu, alebo ten domov dosť vysoko hodnotený. A Proste keď si ten domov nemôžeš mať pri sebe, napriek moderným technológiám, tak to vidno krásne na ho. Deti to vnímajú, ako my dva teraz na seba pozeráme a ja viem, že ty si skutočný a, a že áno, ale nemôžem sa ťa dotknúť, áno. Mm-hmm. A to pre tie deti je televizorík, pre tie menšie, ja do 5 rokov, čiže je normálne, že prídu domov a oni vidia odkap v televízore a teraz sa nechcú k nemu priblížiť, lebo ho pô roka nevideli, napriek tomu, že každý deň spolu skypovali, hej, alebo videli fotky jeho, ale proste... Keď je to bez dotyku, nie je to skutočné. Ale mne ten dotyk chýbal úprimne, alebo chýbal by mi pôl roka, keby som bol vonku, alebo 9 mesiacov. Takže nenahradí to, je to virtuálne. Proste myslím, že ten svet nebude pre ľudí nikdy taký, že budeme bezkontaktní. Takže tá odlučenosť robí veľa a tá bezmocnosť, keď sa niečo deje a ty si aj 3,5 tisca kilometrov to nie je, že objednám si na druhý deň letenku a som doma, ale minimálne, keď aj na ten pohreb, keby sa niečo dialo, tak, tak je to otázka troch, štyroch dní, kým sa to zmenežuje všetko, lebo proste tie krajiny nie sú bezpečné, alebo nelietajú tam bežné linky, alebo nesedíš vedľa letiska a nevieš sa prepraviť mne domov. Ja som v Iraku zažil, že jeden sa nedostal na pohreb vlastnému mocovi proste, nešlo to urobiť tak, prišla až po pohrebe, proste, niekedy s tým treba rátať. Alebo aj tá bezmocnosť, že niečo sa deje, neviem, máš manželku a ochor, ochorie, a tie zákony sú také, a, a ty vieš, že je v nemocnici a rád by si ju išiel pozrieť, alebo nejakú podporu, a, no, ale nedostaneš sa tam, alebo rozmýšľaš, že kam išlo dieťa, áno, vieš, ty máš niekoho, kto sa o to postará, ale stále je to, vieš, keď si doma si to zmenežuješ, ale keď, keď si ďaleko na diálku aj keby si bol len v, tom, v tej Jugoslávii, hej, bývalej, ale je to stále 800 kilometrov. No nedá sa to tak manažovať ako tu. Proste tu sadneš do auta, a za 3 hodiny si v Košici a už to manažuješ. Hej. Aj tak sa ti zdajú by tie 3 hodiny veľa. Ale nemôžeš slobodne povedať, odchádzam, idem si riešiť veci. Proste to sú tie limity, ktoré sú tam v tom. A nehľadia, že, že tie veci niekedy... Jednak tá, to odlučenie je tu na Slovensku, že to je to, čo som ti povedal, že ťa preložíme tým štúdiom do, do Banstej Bystrice. Čiže už to je, to niekedy býva problém, že tí príslušníci dochádzajú, chodia na týždňovky, aj, trpáš sa, alebo teda, no, ale niekedy máme zamestnanie aj cez víkendy. Čiže z týždňovky je dvojtýžňovka, je výcvik, tak zrazu misia trvá pol roka, alebo teda, ktorá ja sa to volá, operácie, e, medzinárodného krizového managementu. Takže tá operácia trvá s väčšinou 6 mesiacov, ale tá príprava do nej 2 až 3 mesiace. Čiže tie reálne si z domu 9 mesiacov. Tie prvé sú prestávky, lebo sa dostaneš cez ten výcvik domov alebo raz za dva týždne na víkend sa dostaneš domov. Ale aj tak je tá doba, že vlastne tá misia je v podstate rok svojho tvojho života. Keď doma malé deti, tak vie medzi druhým a tretím rokom Tie zmeny sú obrovské, hej, 14-15, trošku príberie, trošku zrubne zhrubne hlas je väčší, ale aj ten rok je veľa. Už u tých dospelých to nie je také, ale, ale v podstate je to rok z tvojho života preč, alebo te, a z tej rodiny. A hlavne tá rodina sa naučí fungovať nejakšie bez toho človeka. Čiže on zase vidia a v podstate mu sa to tak nezdá. On nemá ten pocit, že odišiel, ale ten návrat, že tá rodina že ako keby bez neho, tak sa musí naučiť niektoré veci jeho súplovať a teraz on sa musí zase včlenovať. Čiže aj to včlenovanie do rodiny je niekedy problém. Ale na to sme tam my, sme o tom hovorili, upozorňovali ich, alebo teda hovorili im, že toto ich čaká, alebo tie veci sú ako keby zrejme. V podstate myslím si, že tento program včlenovania a odlúčenosti máme celkom dobre spracovaný, aj nám funguje. Horšie asi v tej starostlivosti o tie o tie rodiny, ktoré ostávajú tu. Je to taká ekonomická otázka. A nemáme, bohužiaľ, bohužiaľ, alebo neviem, ozbrané sily Slovenskej republiky nie sú stavané tak, ako zahraničné armády veľké, ktoré sú, že sú obrovské, vlastne oni majú vojenské mesta, posádky, kde žije, kde sú asfaltové cesty, ale v podstate, když žiješ na základni, ideš ako keby do roboty o o dva kilometre ďalej, kde je nejaká vycviková dráha, niečo tam robíš, je tam strelnica možno o 10 kilometrov, ale všetko je ako keby v jednom objekte. Ty žiješ vlastne celý ten objekt patrí ako keby armáde a ty na kraji toho predmestia máš tam nejaké vojenské domčeky alebo byty a ty tam žiješ a vlastne aj tá tvoja rodina tam žije. Čiže ona je ako keby, tá komunita je bližšie, no, ale u nás je ja neviem, v Seredi je útvar, príklad poviem a e, sú tam, je tam nejaká ženina rota, povedzme, tam má 100 ľudí a z tých 100 ľudí, traja sú z Oseredi, 2 z Bratislavy, štyria z Štátce, ďalšie z Východu a proste celé Slovensko. Čiže tie rodiny sa nepoznajú, tí vojaci sa poznajú, ale ich rodiny sa nepoznajú. Čiže tá podpora krížom na tej základni to ide urobiť, že tie rodiny moje vyrakú sú z jednej roty, ale ona vie, že môj manžel je v Iraku, ale ona je z vedľajšieho domu, čiže oni vedia, že čo ich čaká, kde sú nasadení, ale v podstate tu každá, tá naša slovenská rodina, alebo tá rodina príslušníka oz- ozbrojených síl je jakoby od jednokadia. Málo sa ľudia poznajú, či vlastne ani tú podporu alebo tie informácie tak nemôžu zdieľať, že ako písal ti, vieš, už je to predstavne, že susedá len pri káve, keď sa ráno stretnú a po cestou do obchodu, môj sa ti ozval, Jasné, ozval, píšal toto, mám ťa pozdravať. No ale v podstate tu tie ženy, alebo teda tí, tí domáci, čo sú, tak nie, ale aj tie deti sa treba poznajú. Vedia, že hej, môj otec alebo moja mama je v Iraku, vedia o sebe. A oni spolu slúžia, oni spolu tam ako bývajú ako keby na jednom sídlisku. Keď na jednom sídlisku býva, že je to predsa lepšie ako keď v inom meste.
0: No ale keď sa bavíme o armáde, A vôbec o vojakoch, o vojne, o bojoch, tak nevyhneme sa téme smrti. Pripravujú sa vojaci nejako špeciálne na to, že jednak, že môžu sami zomrieť alebo že nejaký blízky, kolega, priateľ môže zomrieť alebo ešte, že oni môžu niekoho zabiť. Je toto niečo, čo by ich trápilo? Môžu mať výčitky z toho, že usmrťa niekoho?
1: No... Tak to neviem, či môžu mať výčitky, môžeš mať výčitky, alebo mal by si výčitky ty. nemusíš mi na to odpovedať, ale v podstate áno, armáda, už ako som povedal na začiatku, je špecifická v tom, že v podstate sa pripravujeme na povolanie, v ktorom sa zdokonalíme a ja chceme byť v tom špičkový, ale v podstate ho nikto z nás nechce použiť. Je to zvláštny paradox, hej? Mm-hmm. Každý jeden vojak sa pripravuje na to, aby dobre mieril, aby dobre ovládal zbraň, ale tá zbraň je v podstate, my sme organizácia určená primárne na to, aby sme s čo najefektívnejšie s najmenej vyroženými prosiedkami niečo zničili alebo niečo deštruovali alebo popri prípade niekoho eliminovali. Áno, tá smrta miera, len sa o tom tak nehovorí. A nikdy sa nehovorí, že ideme niekoho zabíjať. Proste, ty ideš, splní nejaký cieľ. A to je to isté, čo proti nám niekto chce splniť nejaký cieľ. To nás obsadiť alebo ja prejsť cez tento most. A keď ja mám úlohu strážiť tento most, tak môj úlohou je tam nikoho nepustiť za cenu toho, že všetkých, ktorí tam pôjdu po tom moste, eliminujem, zastrelím alebo nejako inak zlikvidujem. A po ešte aj moji, aj ja, ktorí ho bránime. Nesmieme vody skôr, tým ten voz ustrážíme aj za cenu toho, že pri tom my. Takto sa to berie. Ale nie, že ideme sa navzájom zabíjať, alebo teda ja idem niekoho zabíjať. Ja idem plniť úlohu a popri nej môžem ja zahynúť alebo môžem niekomu spôsobiť smrteľné zranenie. Takto sa to berie. Ako nikto z nás, ako za seba, za väčšinu ľudí, ktorí poznám, alebo za všetkých ľudí, ktorí zatiaľ poznám, nejdu preto, aby sme aby išli zabíjať na tú vojnu, mm-hmm. Takisto aj moja povinnosť je chrániť nielen seba. Bolo do mňa niečo investované. Jednak je to aj, aj zákon, no, lebo môj život je... Mám o povinnosť chrániť, lebo som ho dostal. Takže moja povinnosť je ho chrániť. No a keď niekto na mňa strieľa, tak ako inak ho mám chrániť? Ako, mm-hmm. že opetujem palbu. Neviem, môžem utiecť. No ale <súdňujem> preto hulkom moc neutečieš. Môžem mať vestu nejakú. Dobre, ale tá sada ale najednoduchší spôsob je zneškodný toho, kto po mne strieľa. No a to sa dá spôsobiť, tak, že buď zranenia a po prípade ho zase usmrtnúť. Čiže ja osobne by som z toho určite vyčítky nemal, keby to takto bolo. Proste ten ozbrojenie konflikt prináša, alebo to plnenie úlohy prináša. Ale primárnym cieľom žiadnej armády nie je zabíjať druhých ľudí. Priárnym cieľom je to poškodiť, obsadiť nejaké územie splnenia k úlohu, eliminovať ten odpor. A v podstate, keď sa to robí efektívne, tak je vidieť, že pritom zahynie, väčšinou málo ľudí zahynie pritom, pretože sa tá situácia spraví taká, aby bola bezvýchodisková, že ten odpor je zbytočný, radšej sa vzdajete, prežijete, lebo máme takú obrovskú prevahu alebo sme dosiahli také úspechy, že že aj keď teraz toto ten moc necháte, aj tak sme už ideme z odchrbta, takže nechajte ten moc na puchoji, stiahnite sa, so, vzdajte sa, v podstate sa ani nestane, prežijete tak takto sa tie vojny vedú, že ukáže sa tá technologická prevaha alebo v podstate eliminuješ im tie prostriedky tej obrany, zostanú holí, bossy ako keby viditeľný, hej? že proste áno, majú zbranie, ale proti tankom samopál nezmôže nič. Čiže keď ma obkľúči 20 tankov a ja mám len samopaly, tak je nezmysel bojovať.
0: Uh-huh. A majú vojaci strach ísť do akcie, ísť na misiu, alebo pak celkovo akoby z, uh, zohrozenia uh, vlastného života? Alebo je na to nejaký mentálny, alebo nejaký tréning, ktorý ich zocelí?
1: Uh, mentálny tréning, každý výcig je pre mňa mentálny tréning, čiže Väčšinou máme strás z neznámeho. Z niečoho, čo nepoznáme, alebo nevidíme dobre na to. Čiže tie technické prostriedky, ja keď vidím v noci, použijem nočné videnie, mám nejaký prehľadový radar, viem vlastne, kde ten protivník je, tak už mám proti nemu výhodu. Preto napríklad sa to nesmie používať v polovníctve, lebo tá, tá zverne má šancu proti tebe. Ale v tomto prípade môžem mať technické prostriedky, čiže ty vidíš, Čiže ten strach, my zneznáme že nevieš, kde kto sa nachádza, odbúraš. A za druhé, ten výcvik, ja keď som presvedčený o tom, že to, čím robím, ako ja mám svoje techniky nejaké a, a výcvik, a viem, že keď takto budem robiť, že väčšinou sa ten úspech dostaví a že to, tým človek, čím ku mne prišiel, tak pomocou tých technik a metód a toho moju výcviku odstraním, tak to isté verí ten vojak, že keď sa nauči ovládať toto zbraň, a keď urobí tie veci, ktoré ma urobiť v tom poradí, v je naučený, zamierí, tak ten cieľ trafí. Tak prečo by mal mať strach? Ako určite má nejaký rešpekt, strach. Ako každý máme asi nejakú formu strachu, ale proste keď tú zbraň ovládam, viem, kde sú a viem, čo a spoľahnem sa na tých druhých, takovou rolescov. Takže vlastne jednak dôverá v svojej sily, že keď toto splním, tak je veľká šanca, že postupíme ďalej alebo že sa dosa splním ten cieľ a urobi to vedľa môj kolega a všetci ďalší a práve ten súbeh tej, tej organizácie, prečo napríklad tak dlho trvá uvoľniť a z toho, lebo tá zladenosť je spoločná, lebo aj skôr nejaký vícik jednotlivca, potom je vícik nejakého väčšieho kolektívu a potom sa zľaduje do väčšieho a väčšieho celku. Čiže, áno, strach si myslím, že mávam. Ja, ja osobne som ho mal, ale nikdy ma neparalizoval. Prach, rešpekt, nazvime to ako Uvedomuješ si, že si v nejakom nepriateľskom prostredí, že, že tí ľudia ja nechcú pozvať k sebe domov na čaj, chcú ti niečo urobiť, ale napriek tomu som chodil v tých konvojoch, doprevádzal som a vrátil som sa. Veril som napríklad, keď bolo postravené tábora, takže keď splním všetky tie veci, že keď ja neviem, schovám do krytu, keď zaznie Sirena, keď budem nosiť prílbu, vestu takže sa mi nič nestane v tom kryte, lebo ten kryte je zabezpečený, čiže keď nejaký šrapnel tam dopadne, tak sa mi nič nestane. Alebo teda, ak sa zraním, tak sa zraním na takých častiach tela, ktoré dostanem črepinu do ruky, do nohy, no tak ma zašiu od operu a som v pohode, ale nebudem mať, nedostanem smutné zranenie. A podmínka je nosiť prilbu vestu, mm-hmm. A nedívať sa smerom k výbuchu. Čiže vlastne, keď som spomenul všetky tieto ako keby bezpečnostné veci, tak vedel som, že v tom kryte prežijem aj, aj výbuch niečoho veľkého. Aj, aj sme prežili jeden takýto. Vytriaslo okna, rozmetalo nejakého opevnenia, ale v podstate okrem pár škrabancov, ako 600 ľudí ročne umiera na cestách. A pritom, kto sa dá so strachom do auta, hej? Proste niekedy aj taký ten predpoklad, že dnes sa to nestane, hej? Ale to je to, keď máš dobrý výcvik, to platí podľa mňa všade, vzdelanie, výcvik, no tak eliminuje všetky neočakávané, ako keby javy. No a s tou vyššou mocou, no, je to také, rátajme, nerátajme. Sú to zase len ľudia v uniforme, hej, čiže proste nič ľudské nie je cudzie.
0: No a keď som v úvode spomínal vlastne tých veteránov, pamätníkov Slovenského národného povstania, venujete sa ako vojenskí psychologovia či už aj takýmto ľuďom, naozaj akože už vo veľmi pokročilom veku, ale ktorí zažili reálny boj, nejaký reálny vojenský konflikt, alebo aj vlastne tým vašim veteránom, ktorí si odslúžili niekoľko rokov boli na misiách a teraz žijú vlastne úplne iný život, ak odídu do vyslohového dôchodku. Je v popise vaše práce aj, aj takáto starostlivosť a možno, že ako človeka zmení takýto, takáto práca a aký je potom ten návrat do bežného života, keď to môžem takto s úvodzovkami nazvať. Uh-huh. Ja,
1: bolo tam viacej tých otázok. Ako primárne sa nevenujem m- 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 ako vojenským psychológovia ja vojenským veteránom z druhej svetovej vojny alebo z predchádzajúcich konfliktov. Vlastne až po, aby som moderným, čiže Prvá vojna v zálive. To sú asi naši prví reálni veteráni, na ktorí ešte žijú a máme na nich ako keby dosah. Čiže to je ten prechod Československej ľudovej armády. Myslím, že to bolo ešte tak na, na pomedzi, neviem, nepamätám si, 2004, môže byť, že to bola ešte spoločná armáda. Tá prvá vojna záliv je úplne, keď bola nasadná chemická jednotka, že tam sú naši prví veteráni, ktorí reálne zažili nejaký ozbrojený konflikt. A potom vlastne je to, veľa máme veteránov z Jugoslávie, ktorí zažili a videli hlavne ťažké veci. A potom je to niekoľko operácií v Iraku, v Afganistane, sú pozorovateľské misie, Golany. Takže áno, tým, tým ľuďom sa venujeme, tak to poviem. Máme nejaké programy, ktoré sú ako keby povinné, čo musia absolvovať pred vyslaním do zahraničné operácie, počas nej a po nej to sú povinné. Ako Proste to je súčasť zamestnania, tam sú pripravovaní. E tak tá, tá bral som skupinová vec, tu samozrejme individuálne sa môže vyžiadať psychologa, keď je na misii. A potom sú ako keby už tie face to face, čiže vlastne keď sa vrátiš a ty pociteš, že ten program tak úplne nepostačuje alebo by si chcel riešiť niečo iné. Ja som sa teda nestretol, že tie problémy, s ktorými ľudia chodia za mňou, že sú ako keby izolované, že, že vieš povedať, že čo je, ten, čo je tá príčina. Áno, spúšťaš, niekedy vieš, ale čo je, čo je jednoznačne, je to preto tvoj, povedzme, tvoj rozchod s partnerkou. Áno, nesie aj riziko, že je to kvôli tomu, že vykonáš vojenskú profesiu a chodíš na týždňovky, ale môže tam byť aj nesúlad pováhový, môže tam byť objavený ďalší partner. Čiže nie je to izolené, že by si vedel povedať, že 100%. Ako ten človek môže povedať, že je to kvôli tomu, že si voják a chodíš raz za týžde domov, alebo že si každé dva roky rok preč. Áno. A môže to byť výrazná časť toho problému, ale nie je jediná. Čiže ako izolovať to vyslovene na to, že, že tí vojaci z tých misií a že tá misia alebo tá, tá zahraničná operácia je to, čo ich najviac zaťažuje. Väčšinou je to z mestných vecí, áno, môže byť. Ale staráme sa o nich, pokiaľ o to prejavia záujem. Proste je ten program ako keby nastavený, robí sa screening, nejaké následné vyšetrenie, potom po sa mesiacoch ďalšie vyšetrenie, a ak tam signuje nejaké prvky, tak máme, ohľadom PTSD máme správny program. Ohľadom tých bežných vecí je to zase o tej dôvere, o tom vzdielaní, lebo ten psychológ na tom utvare nejakú dobu, kým si zastupným ľuďom nájde, kým oni spoznajú. A aj tak nevždy je záruka, že pojem k tebe. Niekto nechce ženu, niekto nechce muža, niekto nechce mladšieho, niekto chce staršieho. A ten psychológ je jeden na útvare a má splňať všetky tieto atribúty. Ale príslušníci majú možnosť sa obratiť na kohokoľvek z nás alebo aj mimo rezort. Takže možno, že niektoré veci ani nevieme, ale čo sa týka tých misie, ideálny bol stav, keď bol súčasťou tých zahraničných operácií, teraz sa to rieši iným spôsobom. Lebo keď si súčasťou toho výcviku, pred misiou, už poznáš tých ľudí, ako keby lepšie, lebo nie sú z toho väčšinou domovského útvaru. Počas toho výcviku vidíš, ako tí ľudia reagujú a môžeš to porovnať s tým, čo bolo predtým, čo bol nejaký štandard, koľko z toho je záťaž. A potom aj zbadáš na tom, že niečo sa deje keď si s tými ľuďmi dennodene v kontakte, tak to vidíš sám na sebe a na svojich kolegov, že keď sa niečo deň nepotržiť byť na to psycholog, tú empatiu máme v sebe, tak padá, že niekomu niečo je, nie je zrovna najlepšie alebo že nemá najlepšie obdobie, tak priazenia ľudský sa opýtaš. Takže toto je také, že musíš byť medzi tými ľuďmi a zistiš to. No, len si ich byť príliš veľa a mal by si ich vedieť, mať ich v tom procese, že si ich zažila ako keby bez záťaže počas záťaže, aj v takej tej extrémnej, aj v takých tých chvíľach, keď je pohoda. Takže áno, venujeme sa im, sú na to normálne štandardné, správené programy.
0: Uh-huh. A ešte tam bolo... Že či zmení táto práca človeka, alebo aký je ten život potom následne v civile?
1: Neviem, to by som musel asi opýtať našich partnerov a partneriek, že či nás to zmenilo. Ale myslím, že, že to mení aj tie naše rodiny tým, že to vykonáš, tú profesiu. Ako Ja tiež verím tomu, že tá rodina policajta je trošku iná ako bežného zamestnanca, aj rodina etičkara je nejaká iná, že tá profesia sa tam niekde podpíše, že tie deti to vedia, že toto je syn policajta, alebo proste tá práca do tej rodiny určite príde, ale, ale či tak zasahuje, či, či ťa mení, no určite ťa naučí, ja neviem, treba nejakej zodpovednosti. Ja, ja som nikdy nerozmýšľal napríklad nad tým, že vyhnúť sa tej misii. Pre mňa raz za niečo, keď dostávam nejaký platné, to je taká samozrejme, že proste tých ľudí neopustia, že ideš s nimi kdekoľvek. Áno, jasné, že som oni tam nechceli, že som mal trochu obavy, ale proste je to moja profesia, tak keď je mier, tak tam žijem, mám z toho benefity a keď je akože trošku nepohoda nejde. Takže áno, nejaká zodpovednosť, tímovosť, proste... Ty zistiš, že sám niesi nič. Ako keby. Ťažko sa hodnotím sám seba. Akože to, to by musel iní povedať. Ale myslím, v podstate zostáš tým istým človekom. Možno tie črty, ktoré si mal sa, ako keby rozvinú niektoré viacej, niektoré menej. Ale napríklad ja, môžem priznať, už som preč, <laughs> nikdy som nebol v poriadku milónia a ani som nie som v poriadku milovný doteraz. Čiže nejaké kominky, som som mal najväčší problém, akože úplne vec nejaký skrínek môj pracovný stôl vyzerá doteraz ako zmeď papierov, odložených vecí, proste po otváraných knížiek, do toho súkromné nejaké veci. No proste, ale ja sa v tom vyznám a tak to mám rád a proste to, to som sa naučil. Viem, že nenosilo sa to, bol som na to upozorňovaný, ale nebolo to také výrazné, že by nie. Nevadila mi ani uniforma. Nie som ten typ, ktorý ju má dokonale vyšňurovanú. Ako nosil som to tak, ako odnosím všetko, tak akože ležerné dá sa povedať. Ej? Ale ako tie pravidla vojenskej zdvorilosti, to zná zdravenie a toto, tie princípy som uznal, zachoval, zachoval mi to teraz. S tým som nikdy problém nemal, že proste máš poslúchať a keď niekto niečo povie. Takže asi nie, myslím si, že, že nie, ale Možno, že sa nájdu poslucháči, ktorí ma poznali predtým a, a povedia klámeš. Ja neklámem, len si na to nespomínam, Ale to je tá výhoda toho veku.
0: No jasne. Ja. Ale teda nevyskutujú sa veci ako napríklad v športe, kedy keď uh, tí vrcholoví športovci ukončia kariéru, tak uh, niekedy sa vlastne nevedia nájsť, že čo ďalej robiť. Uh, možno aj niektoré bežné uh-huh. zručnosti ako finančná zodpovednosť im absentuje a potom vlastne ten prechodu takého obyčajného života je pre nich náročný. Toto asi vojaci nemajú.
1: Ale my my tým zase to to je to Slovensko, že môj sused napríklad tým, že teraz už sa nechodí v tej uniforme aj do práce, kedy si to bolo povinné, že si ráno musel chodiť alebo že na ich nosili a si chodil do zamestnania, čiže tam tých vojakov bolo vidno, že kto je vojak. Ale napríklad verím tomu, že teraz som práve pozeral, že máme novú susedu alebo suseda, podľa menovky, no, určite o mne nevie, že, že som bol vojak, alebo že som ešte pracujem v tom rezorte, ja tiež ich nepoznám, ani neviem, kde bývajú, a to si myslím, že dneska už je bežné. Ty vieš o svojich susedoch, kde robia? Nie. Yeah. Čiže vlastne ty v tom prostredí sa zaraďuješ a pre, a, tým, že sme chodíme do práce normálne. My máme pracovný čas, keď sa nič nedieje, tak je bežná pracovná doba od 7 do 4 alebo koľko to je. A to dám. Ale tých 8 hodín nie je normálna pracovná doba. Niekde to majú od 5, 7 do po 4 alebo tak rôzne. Ale v podstate, myslím si, že nie, lebo v podstate aj tá rodina ti nedovolí ako byť čistý vojak. Ako proste mm-hmm. nemôžeš byť pelišky, tu som mám na nástenku rozvrh zamestnania. <Sýstup> aj, ako, možno to niekto má, ale to bolo extrémnej. Ale v podstate, keď si to dobre pozrel, tak si vedel, že napriek tomu, že on tam šefoval, tam Áno, Čo som pozoroval napríklad, umierajú ľudia často, že keď odídu do toho dôchodku, tak chodí do sparte, ale nikto na to ešte nerobil nejaký výskum. Ako keby ten zruh alebo tá, tá dynamika toho diania, že nič nerobenieťa, ale to je skôr o tom, že, že si bol čisto len ako keby vojak, že si nemal ako keby iný život, že koníčky a niekde preladiť. Ale taký ty úplne, podľa mňa, väčšina, ktorá je, tak si prirodzene nájde nejakých, rozvíja koníčky, na ktoré nebol čas, venuje sa vnúčatám alebo, alebo deťom alebo tým veciam, ktorým sa nemohla venovať naplno. Lebo predsa to, že keď na rok, kde si odídeš, tak tak sa nedá. Aj tie zbierky odídu, a ja keď si bierá známky, tak vyjdu nejaké edície proste. Tak sa venuješ tomu, čo, čomu si sa chcel venovať, ako keby viacej. Ale sú ľudia, a oni sa väčšinou, tí dôchodci aj tak združujú, ako
0: keby, hej, že profesne. Dobre, tak myslím, že už sme naplnili, až prečerpali čas. Tak poďme k nejakému nejaké záverečné rade, ako je tu u nás v podcaste zvykom. Dalo by sa hovoriť o veľa veciach, ktoré by mohli zaujímať klientov našich liniek dôverí, lebo napríklad, ak si hovoril o odlúčeniu nejakej samote, tak to sú presne u nás, u nás najčastejšie témy. Zároveň, ako zvládať rôzne stresové situácie, ako sa na to vycvičiť, natrénovať, ako i vedieť, prekonať. Tak možno vedel by si k týmto dvom veciam možno aj to, čo ty radíš svojim kolegom alebo niečo v podobnom duchu poradiť aj našim klientom teda, že ako zvládnuť nejakú samotu, odlúčenie a ako možno zvládnuť nejakú záťažovú, stresovú situáciu.
1: Hmm. Nechce nejakú univerzálnu radu, ale v podstate treba o veciach hovoriť. Či, či sú príjemné, alebo nie. A vždy sa lepšie hovoria zo začiatku maličkosti, ktoré mi vádia, chýbajú maličkosti v tom, že nemusí to byť veľká potreba. Keď to hovoríš od začiatku, ja verím tomu, že budeš vypočutý. To je jedno, či si ona alebo ona, že budeš vypočutý. Čiže treba tie veci komunikovať. Čiže aj to, čo sa mi páči, aj to, čo sa mi nepáči. Čiže aj chváliť, aj karhať. A v takom tom dobrom, hej, nepozdravil si ma, je síce výčitka, ale nie je to také, že si nevychovaný. Čiže ako učiť od začiatku ako keby tej slučnosti, poďakovať, pýtať si. A ja verím tomu, že tá odlúčenosť nenastane, lebo nežijeme sami, ale my sa dobrovoľne pávame hlavy dole, nezdravíme sa, neusmejeme sa na druhý. Ja napríklad neprejdem okolo predáčky, aby som ja prvý nepozrel, neusmiel sa, nepochválil. Proste hoci ako vážiť si jeden druhého. Akože to, ale hovorím... Komunikovať mi som. To, to je asi také. A nebáť sa popýtať niekoho o pomoc. akože. Lebo keď, keď som slušný, tak ja verím tomu, že tá slušnosť sa ti vráti. Čiže keď ja niekomu pomôžem v a vidím, že nie, tak aj mne časom možno niekto pomôže. A keď nie je hneď prvý, tak desiatý mi pomôže prejsť cez aj podať niekomu paličku, počkať na ňu s výťahom, upozorniť, ja neviem, šoféra, že dobieha niekto proste začať tými maličkostiami, ktoré boli kedysi bežné. Tak pre mňa je to asi o tom.
0: A keď príde nejaký stres, ako vojaci zvládajú? Že... No,
1: ak sa budeme hýbať, máme, sme súznení sú so svojím telom, sme vyšportovaní, tá fyzická odolnosť ide tiež so stresom. A keď chodíš a trošku niečo pre seba robíš, tak ja myslím, že posilňuješ ten organizmus aj na tej mentálnej úrovni. Lebo každý deň napríklad chodí na prechádzku, chodí len chodí. Hej? Keď si mm-hmm. poviem, že 500 už sa nikde vôlevo posuniem, 500 krokov denne spravím, začnem tým, maličko sťam alebo pojedem o dve poschodia, menej výťahom, bývam na 8, tak na 6 ide, výťaham o poschodia, zidem, to môže asi každý trenúť, či z nákupom bez nej. Ale keď už si poviem, že a, ah, zajtra mám nákup, že odklad, nie, začni takto, no, takže pestuješ aj takú tú odolnosť, keď ju máš. No. A zase aj v tom strese sa dá človek, no v strese už tak veľmi nie, ale keď je ťažko, keď začne, že. Cítim, že nie som v pohode, tak už tým treba začať. Nie čakať, kým ma to zavali a zvalcuje, lebo s tým by som si asi neporadil ani, ja keby som čakal, kým ma to položí, lebo keď ma to položí, už, už je neskoro, ale keď, keď mi začína byť trošku ťažšie, tak si vypýtam, že potrebujem si odbyť, potrebujem sa porozprávať alebo nechcem niečo robiť. Ale sú veci, ktoré, ako ja verím tomu, že veľa máme v svojich rukách, takže Začnime u seba a rozdávajme a dostaneme. Ja v to verím.
0: Super, tak ďakujem veľmi pekne. Našim hostom bol vojenský psycholog Ivan Sopoliga. Ďakujem a prajem všetko dobré. Dovidenia, všetko dobré. A ja už len klasicky dodám, že s akýmikoľvek ťažkosťami, či už viac alebo menej podobnými tým, ktoré prežívajú vojaci a vojačky, sa môžete obrátiť aj na naše linky dôvery KSK dobrá linka a krízová linka pomoci a samozrejme môžete nám napísať či zavolať, aj ak ste príslušníkom či príslušničkou ozbrojených síl veľmi radi vás vypočujeme a pomôžeme vám Podcast pre vás pripravujú dokumentarista Marek Franko, psychológovia Marek Madro a Lenka Nemcová a špeciálna pedagogička Zuzana Juráneková Nájsť a počúvať ho môžete pomocou podcastových aplikácií alebo na webe či YouTube kanály IPčka. Ak nás máte radi, budeme veľmi vďační, keď nás podporíte. Buď odporúčaním na sociálnych sieťach, finančne cez platformy Patreon a Darujme alebo prenajmom nášho štúdia. Na budúci týždeň budeme mať krátku prestávku, takže sa budeme opäť počuť až o 14 dní. Dovtedy ďakujeme za pochopenie a vašu podporu a nezostávajte sami.